0: Acuerdo de Paz 5.1.2 Tercero, procedimiento, órganos y sanciones del componente de justicia DCI VRNRN, página 137 a 151 por Alex Díaz y Juan
1: Carlos Aramillo Tercero, procedimiento Órganos y sanciones del componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 45. En el componente de justicia se aplicarán dos procedimientos. 1. Procedimiento en caso de reconocimiento de verdad, y reconocimiento de responsabilidad. 2. Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. 46.
0: Con el fin de satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, el componente de justicia estará integrado por los siguientes órganos: A. Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. B. El Tribunal para la Paz. C. Sala de amnistía o indulto. D. Sala de definición de situaciones jurídicas para los casos diferentes a los literales anteriores o en otros supuestos no previstos. Y. E. E. Unidad de investigación y acusación, la cual debe satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, cuando no haya reconocimiento colectivo o individual de responsabilidad. Las resoluciones y sentencias deberán ser debidamente motivadas y fundadas en derecho. Podrán ser breves en la parte correspondiente a la comprobación de los requisitos del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia reparación y no repetición. Ante todos los órganos del componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, las personas podrán ejercer su derecho de defensa, según lo escojan, de manera individual o por medio de la organización a la cual hayan pertenecido. Podrá ejercer como defensor ante el SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Cualquier abogado acreditado como tal ante los órganos correspondientes de su país de residencia. El Estado ofrecerá un sistema autónomo de asesoría y defensa, gratuita si el solicitante careciere de recursos, que será integrado por abogados defensores debidamente cualificados y cuyo mecanismo de selección será acordado por las partes antes de entrar en funcionamiento el componente de justicia del SIVJRNR. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A decisión del interesado, se podrá acudir a los sistemas de defensa judicial ya existentes en Colombia. Los magistrados de las salas y secciones del componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, adoptarán... En el ejercicio de su autonomía, el Reglamento de Funcionamiento y Organización de la Jurisdicción Especial para la Paz, respetando los principios de imparcialidad, independencia y las garantías del debido proceso, evitando cualquier revictimización y prestando el debido apoyo a las víctimas conforme a lo establecido en los estándares internacionales pertinentes. Este reglamento también definirá las causales y procedimientos de recusación e impedimento de magistrados. Estos tendrán movilidad para ser asignados a las distintas salas y secciones en función de la acumulación de trabajo de unas y otras, y conforme a los criterios que en el reglamento se determinen. El Tribunal para la Paz será el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea en el SIVJRNR. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
1: No Repetición. 47. El Reconocimiento de Verdad y responsabilidad por la realización de una de las conductas podrá hacerse de manera individual o colectiva, de forma oral o mediante escrito remitido a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. En el plazo de un año desde que se haya instalado la sala, plazo que podrá prorrogarse de forma pública y suficientemente motivada, por periodos sucesivos de tres meses. En caso de reconocimiento colectivo, la posterior individualización debe recaer sobre los integrantes de la organización que haya efectuado el reconocimiento. Las personas cuyas responsabilidades sean individualizadas podrán aceptar la responsabilidad o podrán manifestar su desacuerdo con dicha individualización. En caso de no constar la aceptación o el desacuerdo con la individualización, en aras del respeto al debido proceso, deberá comunicarse a la persona concernida el contenido de la declaración en la que aparece mencionada. La persona que haya guardado silencio, una vez que sea ubicada, en caso de aceptar las responsabilidades, será acreedora de las sanciones ya impuestas siempre que cumpla las condiciones del sistema. En caso de no aceptar responsabilidades o mantener silencio, será remitida a la unidad de investigación y acusación. La sala podrá acordar que el reconocimiento de verdad y responsabilidad se efectúe en audiencia pública en presencia de las organizaciones de víctimas invitadas por ella en la fecha que señale sin perjuicio de que dicho reconocimiento se realice por escrito.
0: 48. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas tendrá las siguientes funciones. a. Decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencia del sistema, por haber sido cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado, interno o con ocasión de este. b. Recibir los informes que le presentarán la Fiscalía General de la Nación, los órganos competentes de la justicia penal militar, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o el órgano que la reemplace, la Procuraduría General de la Nación la Contraloría General de la República y cualquier jurisdicción que opere en Colombia sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio o concluidas por la Procuraduría o la Contraloría o por cualquier jurisdicción. Los informes clasificarán los hechos por presuntos autores y agruparán las conductas semejantes en una misma categoría, sin calificarlas jurídicamente. A la sala también se le remitirá un informe de las sentencias pertinentes proferidas por la justicia, enviado por el órgano de administración de la rama judicial o por los condenados. Los órganos competentes de la justicia penal militar enviarán también las sentencias proferidas. Cualquier órgano administrativo que haya proferido sanciones por conductas relacionadas con el conflicto enviará igualmente las resoluciones en las que consten. En todos los anteriores casos se acompañarán copias de las sentencias o resoluciones. Junto a los informes presentados por la Fiscalía General de la Nación, esta institución incorporará las compulsas de copias que le hayan sido remitidas por la Jurisdicción de Justicia y Paz, creada por la Ley 975 del 2005, para que por la JEP se determine si las conductas relacionadas son de su competencia conforme a lo establecido en el párrafo tercero del numeral 32. C. Recibir los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas relativos a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, así como de fuentes judiciales o administrativas. A estos informes se les dará el mismo tratamiento por la JEP que a los establecidos en el literal B. D. Los informes agruparán los hechos por presuntos autores o condenados y agruparán las conductas semejantes en una misma categoría sin calificarlas jurídicamente. Los informes deberán ser rigurosos. La sala podrá ordenar que los informes estén organizados por hechos más representativos. E. Cuando una persona hubiere sido comprometida en un informe o declaración de reconocimiento, la sala la notificará para darle la oportunidad de rendir voluntariamente su versión de los hechos. Al rendirla, la persona podrá hacer un reconocimiento de verdad y responsabilidad, o negar los hechos o aducir que carecen de relación con el conflicto. F. Fijar las fechas y los plazos razonables para recibir los informes y ponerlos a disposición de las personas u organizaciones mencionadas en ellos. g. Una vez recibidos los informes, se establecerá un plazo razonable y suficiente para las declaraciones orales o escritas, de reconocimiento de verdad y responsabilidad. h. Una vez recibidos todos los informes establecidos en los apartados B y C. Describiendo conductas, los contrastará, y después de haber tenido en cuenta la versión de qué trata el literal E, en caso de apreciar que existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona mencionada participó, y que la conducta corresponde a tipos penales no amnistiables, deberá ponerlos a disposición de los presuntos responsables, para que por ellos se tome la decisión de comparecer o no comparecer a efectuar reconocimiento de verdad y responsabilidad o comparecer a defenderse de las imputaciones formuladas y recibir las declaraciones de reconocimiento de verdad y de responsabilidad, tanto individuales como colectivas. Para la imposición de la sanción, los responsables máximos, por responsabilidad de mando, deberán ser identificados individualmente. J. La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia... Continuarán adelantando las investigaciones hasta el día en que la sala, una vez concluidas las etapas anteriormente previstas, salvo la recepción de los reconocimientos de verdad y responsabilidad, los cuales siempre deberán ser posteriores al recibimiento en la sala de la totalidad de investigaciones efectuadas respecto a la conducta imputada. Anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas. Una vez adoptada la resolución, la sala indicará respecto de cuáles conductas ya hubo reconocimiento de responsabilidad con el fin de que cese la investigación de las mismas por la Fiscalía o por el órgano investigador correspondiente. En el evento de que la Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de que se trate identifique un caso que haya debido ser objeto del informe de que trata el literal B de este numeral, deberá remitirlo inmediatamente a la sala de reconocimiento. Lo anterior no obsta para que la Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de que se trate continúen investigando los hechos y conductas que no sean competencia del componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y le preste apoyo a los órganos del mismo cuando se le solicite. K. Después de recibido el informe de la Fiscalía General de la Nación, de las Organizaciones de Víctimas y de Derechos Humanos o del órgano investigador de que se trate, la Sala podrá solicitar a las mismas o a otros órganos competentes del Estado que informen respecto de hechos sobre los cuales no se cuente con información suficiente. L. A la mayor brevedad, y en cualquier momento que lo estime oportuno, remitir a la Sala de Amnistía e Indulto el listado de las personas beneficiadas por dichas medidas con base en el listado elaborado por las FARC-EP, cotejado en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. M presentar una resolución de conclusiones ante el Tribunal de conformidad con el listado de sanciones que corresponden a la respectiva conducta reconocida. N. A la mayor brevedad y en cualquier momento que lo estime oportuno, decidir si las conductas no reconocidas serán sometidas a la unidad de investigación y acusación para que, en su caso, de existir mérito para ello, se abra procedimiento de juicio ante el tribunal. También podrá decidir remitir las conductas a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. O a efectos de emitir su resolución, deberá concentrarse desde un inicio en los casos más graves y en las conductas o prácticas más representativas. P. Remitir a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas dos Relaciones de Personas. Una primera con aquellas personas o conductas que no serán objeto de amnistía o indulto, ni serán incluidas en la resolución de conclusiones. Y una segunda relación de personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el tribunal por las causas que fuere. Q. Cuando el reconocimiento de verdad y responsabilidad se valore incompleto, requerir a los declarantes para que puedan completarlo, con indicación de las conductas que en caso de no aportar verdad plena sobre ellas serían remitidas a la unidad de investigación y acusación, para que ésta decida si hay mérito para ser remitidas a la sala de enjuiciamiento. El requerimiento a los declarantes deberá indicar los aspectos concretos que habrán de ser completados. R en el supuesto de que la persona individualizada como responsable en una declaración colectiva manifieste su desacuerdo con dicha individualización de su responsabilidad enviar el caso a la unidad de investigación y acusación para que ésta decida si hay mérito para ser remitido a la sección de enjuiciamiento del tribunal. S. Para asegurar el funcionamiento eficiente, eficaz y eficaz y célere del componente de justicia, la sala tendrá las más amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión. Al ejercer estas facultades tendrá en cuenta la necesidad de evitar tanto que las conductas graves y representativas queden impunes, así como prevenir la congestión del tribunal. T. Cuando tres meses antes de presentar la resolución de conclusiones, a juicio de la sala, una persona respecto de la cual hubiere fundamentos claros y suficientes que hagan presumir su participación determinante en una de las conductas de que trata el numeral 40, deba ser incluida en la resolución de conclusiones o ser remitida a la unidad de investigación o acusación. Pero la persona, si hubiere negado a comparecer, la sala deberá solicitarle a la sección de revisión del tribunal que la obligue a efectuar tal comparecencia ante la jurisdicción especial para la paz.
1: 49. La sala de amnistía o indultos aplicará estos tratamientos jurídicos especiales por los delitos amnistiables o indultables teniendo a la vista las recomendaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos, no obstante, previamente la Sala otorgará amnistía o indulto en caso de personas condenadas o investigadas por delitos amnistiables e indultables, de oficio o a petición de parte y siempre conforme a lo establecido en la Ley de Amnistía, en el evento de que la petición de indulto o amnistía verse sobre las conductas no indultables ni amnistiables, la sala de amnistía e indulto remitirá el caso a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. A efectos de conceder amnistía, realizará la calificación de la relación de la conducta con relación al ejercicio de la rebelión y otros delitos políticos. 50.
0: La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendrá las siguientes funciones. a. Definir la situación jurídica de todos quienes hayan accedido al componente de justicia del SIVJRNR. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En relación a dos supuestos, personas que no serán objeto de amnistía o indulto, ni serán incluidas en la resolución de conclusiones, y personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el tribunal por ser merecedoras de amnistía o indulto. b. Definir el tratamiento que se dará a las sentencias impuestas previamente por la justicia respecto a las personas objeto del componente de justicia conforme a los requisitos establecidos en el SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, punto 3.3 del Acuerdo General, incluida la extinción de responsabilidades por entenderse cumplida la sanción c. Con el fin de que se administre pronta y cumplida justicia, determinar los posibles mecanismos procesales de selección y priorización para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad. En la adopción de sus determinaciones, esta Sala valorará las decisiones adoptadas por la Sala de Reconocimiento respecto de la concentración de sus funciones en los casos más representativos, según lo establecido en los literales L y P del numeral 48 de este documento. D para el ejercicio de sus funciones, efectuar la calificación de la relación de la conducta con el conflicto armado. E. Adoptar las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica de quienes no fueron amnistiados ni indultados, ni han sido objeto de resolución de conclusiones. F. A petición del investigado, Definir la situación jurídica de las personas que, sin pertenecer a una organización rebelde, tengan una investigación en curso por conductas que sean de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La sala decidirá si es procedente remitirlo a la sala de amnistía o indulto, si es procedente remitirlo a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, o si para definir la situación jurídica es procedente renunciar al ejercicio de la acción penal o disciplinaria, o aplicar cualquier otro mecanismo jurídico según el caso. La resolución que define la situación jurídica hará tránsito a cosa juzgada g. Para asegurar el funcionamiento eficiente, eficaz y célere del componente de justicia, la sala tendrá las más amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión. Al ejercer estas facultades tendrá en cuenta la necesidad de evitar que las conductas graves y representativas queden impunes, así como prevenir la
1: congestión del tribunal. 51. La unidad de investigación y acusación será el órgano que satisfaga el derecho de las víctimas a la justicia cuando no haya reconocimiento colectivo o individual de responsabilidad. Tendrá las siguientes funciones. a. Investigar, y de existir mérito para ello, acusar ante el Tribunal para la Paz a las personas cuyos casos le hayan sido remitidos por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz b. Decidir las medidas de protección aplicables a las víctimas, testigos y demás intervinientes. c. Solicitar a la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, la adopción de medidas de aseguramiento y cautelares para garantizar el buen fin del proceso. d. Organizar sus tareas integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión. Al ejercer estas facultades, tendrá en cuenta la necesidad de evitar que las conductas graves y representativas queden impunes, así como prevenir la congestión del tribunal. e. Cuando en virtud de las decisiones que haya adoptado, considere que no es necesario investigar o acusar, podrá remitir el caso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o a la Sala de Amnistía e Indulto. La unidad contará con un equipo de apoyo investigativo seleccionado por el director de la misma, equipo que trabajará con integridad e independencia bajo la dirección del director. 52.
0: El Tribunal para la Paz tendrá distintas secciones. Concretamente tendrá una sección de primera instancia en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que proferirá sentencias. Tendrá otra sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, donde se celebrarán juicios contradictorios y se proferirán sentencias, bien absolutorias o bien condenatorias. En este caso, se impondrán las sanciones ordinarias o alternativas que correspondan. Tendrá otra sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto ejercerá cualquier otra función establecida expresamente en este documento. Tendrá también una sección de apelación para decidir las impugnaciones de las sentencias proferidas por cualquiera de las secciones de primera instancia. En segunda instancia no se podrá agravar la condena cuando el único apelante sea el sancionado. Las resoluciones de las salas y secciones del componente de justicia podrán ser recurridas en reposición ante la sala que las dictó y en apelación ante la sección de apelaciones del tribunal, únicamente a, solicit únicamente a solicitud del destinatario de la resolución o sentencia. En el evento en que las sentencias de las secciones vulneren derechos fundamentales de una víctima con interés directo y legítimo, ésta podrá solicitar protección mediante la presentación de recurso ante la sección de apelaciones, el cual deberá ser resuelto en 10 días. Después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones, se establecerá un mecanismo para la integración de una sección del mismo cuya función principal será garantizar la estabilidad y eficacia de las resoluciones y sentencias adoptadas por el componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como su cumplimiento. Si después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones, se llegaran a proferir providencias o resoluciones judiciales, administrativas o disciplinarias, con acusaciones de conductas competencia de esta Jurisdicción Especial para la Paz, se constituirá nuevamente el mecanismo previsto en el párrafo anterior, en caso de que hubiera dejado de existir, y una vez calificada por el anterior la pertinencia y el mérito de las acusaciones formuladas, en caso de ser necesario, constituirán nuevamente la unidad de investigación y acusación y o las salas y secciones que a su juicio sean necesarias para procesar el supuesto conforme a lo establecido en la normativa reguladora de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si efectuada la calificación, considera que no es necesario proceder a la nueva constitución de la unidad de investigación y acusación y o de las salas y secciones, proferirá una resolución que defina la situación jurídica del concernido. La sección prevista en el párrafo anterior valorará si la persona acusada reúne los requisitos establecidos en el sistema para acceder al tratamiento especial previsto, al no haber intentado sustraerse a la competencia del mismo. En caso contrario, el acusado no tendrá la opción de reconocer verdad y responsabilidad ante la sala.
1: 53 la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad tendrá las siguientes funciones. a. Evaluar la correspondencia entre las conductas reconocidas, los responsables de las mismas y las sanciones a partir de la resolución proferida por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos. Verificará que la resolución se corresponde con las descripciones jurídicas de las conductas reconocidas que no podrán ser objeto de amnistía e indulto. En caso de decidir que no existe correspondencia, comunicará esa resolución a quienes afectaron el reconocimiento para que sean oídos. Después de haber escuchado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades, una vez escuchados los anteriores, emitirá su sentencia b. Una vez aprobada la anterior correspondencia, imponer la respectiva sanción prevista en el listado de sanciones, atendiendo la propuesta de sanción incluida en la resolución de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y Responsabilidad. c. Fijar las condiciones y modalidad de ejecución de sanción conforme a lo establecido en el listado de sanciones atendiendo la propuesta de sanción incluida en la resolución de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. b. Supervisar y certificar el cumplimiento efectivo de su sentencia con el apoyo de los órganos y mecanismos de monitoreo y verificación del sistema integral que designe para tal efecto, los cuales deberán presentar informes periódicos sobre el cumplimiento. 54
0: la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad tendrá las siguientes funciones. a. Someter a la persona a juicio contradictorio y en su caso sancionarla o absorberla. b. Imponer sanciones ordinarias para los que no reconozcan verdad ni asuman responsabilidades si resultaren condenados. C. Para el caso de que se inicie el juicio contradictorio sin reconocimiento de verdad y de responsabilidad y durante el mismo, antes de proferirse sentencia, el enjuiciado reconozca verdad y responsabilidad, se le impondrán las sanciones alternativas previstas en el listado de sanciones, las cuales serán de mayor severidad que las impuestas a quienes reconocieron verdad y responsabilidad ante la sala de reconocimiento d. Al adoptar las decisiones, el tribunal procurará inscribir las conductas en el contexto del conflicto armado. Puede establecer obligaciones simbólicas o reparadoras al Estado y organizaciones respetando el debido proceso y siempre que la organización o el Estado haya omitido procedimientos efectivos para prevenir la conducta sancionable. Además, podrá fijar garantías de no repetición como ya vienen haciendo tanto el Derecho Nacional como el Derecho Internacional, y siempre conforme a lo establecido en el Acuerdo Final. E. Conocer de las acusaciones presentadas por la Unidad de Investigación y Acusación. F. A solicitud de la unidad de investigación y acusación, adoptar medidas de aseguramiento y cautelares para garantizar el buen fin del proceso. G. Al adoptar las decisiones, el tribunal podrá declarar que la conducta analizada cumple los requisitos para ser amnistiada o indultada, supuesto en el cual remitirá el caso a la sala de amnistía o indulto, o considerar que la definición de la situación jurídica debe ser diferente a la de una absolución o condena, evento en el cual lo remitirá a la sala de definición de
1: situaciones jurídicas. 55. Las sentencias en firme que profiere el Tribunal para la Paz se remitirán de inmediato a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 56.
0: Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así como las resoluciones de las salas del componente de justicia que definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indulto, harán tránsito a cosa juzgada, cuando estén en firme y se garantizará su inmutabilidad dichas sentencias solo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el reglamento.
1: 57. Cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema tendrá que ser sometidas al Tribunal para la Paz para que éste verifique si dicha decisión conculca los principios del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
0: 58. La sección de revisión del Tribunal para la Paz tendrá las siguientes funciones. A. A solicitud de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, las condenas impuestas por la justicia serán remitidas a la sección de revisión del Tribunal para la Paz, con el fin de que ésta, si se reúnen las condiciones, decida la sanción correspondiente de conformidad con el listado de sanciones y determine si ya hubo un cumplimiento efectivo de la misma, sin perjuicio de la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. Dicha sentencia nunca podrá agravar la sanción previamente impuesta por la justicia. b. A petición del condenado, revisar las sentencias proferidas por la justicia por error sobre el hecho o por error manifiesto en su calificación jurídica, por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en relación con este o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del sistema. C. Respecto a las conductas y hechos objeto de los procedimientos y normas del componente de justicia, a solicitud de cualquier sala o sección, y cuando existieren dudas, determinar si las conductas relativas a financiación han sido o no conexas con la rebelión, de conformidad con los criterios establecidos en la ley de amnistía. d. Excepcionalmente, Revisar las resoluciones o sentencias impuestas por el componente de justicia, cuando haya mérito para ello por las causales establecidas en las normas de desarrollo del componente de justicia del SIVJRNR. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición E pronunciarse sobre las solicitudes efectuadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, solicitando se ordene comparecer a alguna persona ante la Jurisdicción Especial de Paz y decidiendo el órgano ante el cual deberá comparecer. F. Resolver los conflictos de competencias entre salas entre estas y la unidad de investigación y acusación, o cualquiera otro conflicto o colisión que surja en la Jurisdicción Especial para la Paz esta sección solamente podrá resolver el conflicto o la colisión después de que los presidentes de las salas o el director de la unidad concernidos se hayan reunido para buscar una solución consensuada al conflicto o colisión surgidos y no lo hayan logrado solucionar. G. Examinar y decidir sobre cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, verificando, entre otros extremos, si dicha decisión conculca los principios del SIVJRNR. 59
1: Respecto a la responsabilidad de los integrantes de las FARC-EP, se tendrá en cuenta como referente jurídico el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal. El componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tendrá en cuenta la relevancia de las decisiones tomadas por la anterior organización, que sean pertinentes para analizar las responsabilidades. La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta. En el reconocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía. 60.
0: Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante el componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, mediante declaraciones individuales o colectivas. Las sanciones propias de la JEP que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento respecto a determinadas infracciones muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición. Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento y certificar si se cumplió. La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes. En el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la sala, las restricciones de los anteriores derechos y libertades serán menores que en el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante el tribunal o que en el caso de no reconocimiento. Las sanciones alternativas para infracciones muy graves que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sección de enjuiciamiento antes de sentencia tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de cinco a ocho años. Para los anteriores supuestos, las normas de desarrollo determinarán de qué manera se graduarán las sanciones y en cuáles casos corresponden sanciones inferiores a los cinco años a quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aún interviniendo en ellas. En este caso, el mínimo de sanción será de dos años y el máximo de cinco años. Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso, la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves. Las denominadas sanciones alternativas y ordinarias sí incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión y o cualquier medida de aseguramiento. Respecto a la ejecución de las sanciones, en el caso de los agentes del Estado, se aplicará el fuero carcelario sujeto al monitoreo propio de este sistema. La configuración definitiva de las sanciones propias del sistema aplicables a los agentes del Estado será decidida antes de la firma del acuerdo final de paz, respetando lo ya establecido en la JEP respecto a las sanciones propias, alternativas y ordinarias.
1: 61 Las resoluciones y sentencias impuestas conforme a las normas especiales del componente de justicia del sistema integral Enunciarán de manera precisa el contenido de la sanción Lugar de ejecución de la sanción Así como las condiciones y efectos de las sanciones por los delitos no amnistiables 62 los lugares donde
0: serán ejecutadas las sanciones estarán sujetos al monitoreo propio del sistema, así como a un régimen de seguridad y vigilancia que garantice la vida e integridad física de los sancionados. Los desplazamientos para realizar actividades acordes con el cumplimiento de la sanción serán monitoreados por el órgano nacional o internacional que acuerden las partes. Los desplazamientos de las personas sancionadas deberán ser compatibles con el cumplimiento de las sanciones. Dentro del componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se creará un órgano que verifique el cumplimiento de las sanciones. Dicho órgano también otorgará las autorizaciones necesarias para desplazamientos que no sean compatibles con el cumplimiento de la
1: sanción. 63. Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta con la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a los mecanismos de justicia sin perjuicio de lo establecido en el numeral 48. T de este documento y recibir el tratamiento especial que las normas determinen siempre que cumplan con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición. 64. La Sala de
0: Definición de Situaciones Jurídicas podrá aplicar mecanismos de cesación de procedimientos con miras a la extinción de la responsabilidad cuando se trate de contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos. Las autoridades estatales, las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y procesos que hacen parte de la cumbre agraria, étnica y popular, allegarán la información a la sala cuando se trate de los siguientes delitos. Asonada obstrucción de vías públicas, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, perturbación del servicio de transporte público, daños en bien ajeno, lesiones personales y demás delitos ocasionados en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana.
1: 65. El Tribunal para la Paz estará integrado por magistrados colombianos. Lo anterior no obsta para que las personas sometidas a su jurisdicción soliciten que la sección que vaya a conocer su caso se integre por tres magistrados colombianos y dos extranjeros. Deberán elegirse 20 magistrados colombianos y además cuatro extranjeros que actuarán en las secciones en casos de ser solicitados. Todos ellos deberán estar altamente calificados y deberán incluirse expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en el conocimiento del DIH, derechos humanos, o resolución de conflictos. El tribunal deberá ser conformado con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural, y será elegido mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. Para ser elegido magistrado del Tribunal para la Paz, deberán reunirse los mismos requisitos requeridos que para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado de Colombia, salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera. En el supuesto de incrementarse el número de magistrados, se aumentará proporcionalmente el número de magistrados extranjeros. No podrán ser elegidos magistrados las personas que hayan intervenido en la redacción de este documento. 66.
0: Cada sala estará compuesta por un mínimo de seis magistrados, altamente calificados, y deberá incluir expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimiento del DIH, derechos humanos o resolución de conflictos. Deberá ser conformada con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural y será elegida mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. Para ser elegido magistrado de sala deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera. Respecto a la nacionalidad de los magistrados, podrá haber hasta dos magistrados extranjeros por sala a solicitud del compareciente.
1: 67. La unidad de investigación y acusación será integrada por un número suficiente de profesionales del derecho altamente calificados, en materia de investigación y acusación y deberá incluir expertos en distintas ramas del derecho con énfasis en conocimiento del derecho internacional humanitario y derechos humanos. Deberá contar con un equipo de investigación técnico forense que podrá tener apoyo internacional especialmente en materia de exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas. Será conformada con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural. Y los integrantes serán escogidos mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. La unidad contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Para los hechos de violencia sexual, se atenderán las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma. La unidad podrá solicitar a otros órganos competentes del Estado o a organizaciones de derechos humanos y de víctimas que informen respecto de hechos sobre los cuales no se cuente con información suficiente. Antes de la firma del acuerdo, las partes decidirán el número y nacionalidad de los integrantes de esta unidad. 68.
0: Las partes establecerán de mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final, los criterios y mecanismos de selección y nombramiento de los magistrados de salas y secciones, los integrantes de la unidad de investigación y acusación y de la secretaría ejecutiva, no pudiendo ser elegidos los anteriores directamente por las partes, en la mesa de conversaciones. El mecanismo de escogencia que se establezca designará un presidente o presidenta inicial de la Jurisdicción Especial para la Paz, un director o directora de la Unidad de Investigación y Acusación, y el secretario o secretaria ejecutiva, debiendo contemplar el reglamento de dicha jurisdicción, el periodo de desempeño de los anteriores cargos y el procedimiento de elección de los sucesivos presidentes o presidentas, directores, o directoras y secretarios o secretarias
1: 69 los magistrados de las salas de justicia y tribunal especial para la paz y los fiscales integrantes de la unidad de investigación y acusación podrán acceder a los documentos y fuentes de investigación conforme a lo establecido en las leyes colombianas que en cada momento regulen el acceso a documentos y fuentes de investigación para magistrados, jueces y fiscales de la República. 70.
0: El Estado deberá poner en marcha el componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a la mayor brevedad desde la firma del acuerdo final las salas y la unidad de investigación y acusación deberán entrar en funcionamiento a más tardar tres meses contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo final, salvo que en este se determine una fecha anterior. No podrá transcurrir más de un mes entre la entrada en funcionamiento de las salas y la entrada en funcionamiento de las secciones.
1: 71. El SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contemplará las necesarias medidas de no repetición. En cualquier caso, el Estado debe garantizar la no repetición de los delitos cometidos respecto a la Unión Patriótica. 72.
0: «No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este sistema» ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia». Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del acuerdo final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. En el evento de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del acuerdo final, la remitirá a la sala de reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido posterior a la firma del acuerdo final, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición. Únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una solicitud de extradición respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de integrantes de las FARC-EP o de una persona acusada o señalada en una solicitud de extradición de ser integrante de dicha organización, este supuesto podrá ser sometido a la sección de revisión del Tribunal para la Paz para que decida si la solicitud obedece a hechos o conductas relacionados con la pertenencia o acusación de pertenencia a las FARC-EP del familiar del solicitado en extradición. De obedecer a esta causa por tratarse de un señalamiento o acusación por conductas que nunca antes han sido objeto de solicitudes de extradición ni reúnen las condiciones para ello, la sección podrá denegar la extradición y en ese caso decidir si el hecho o la conducta es competencia del SIVJRNR o si debe ser investigada o juzgada por la jurisdicción penal ordinaria colombiana. El anterior supuesto deberá ser sometido a la sección de revisión por cualquiera de los antiguos integrantes de las FARC-EP que hubieran suscrito el acuerdo final de paz. La JEP deberá resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 días, salvo en casos justificadas que dependan de la colaboración de otras instituciones. En el acuerdo final de paz, se determinarán las medidas adicionales para garantizar y asegurar lo antes establecido, así como para evitar que otras personas que estén ofreciendo verdad ante el SIVJRNR sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad.
1: 73. El Estado deberá consultar con los pueblos indígenas la forma y la oportunidad en que las decisiones adoptadas o por adoptar por sus respectivas jurisdicciones respecto de conductas objeto del presente componente de justicia pasarán a ser competencia del mismo. Lo anterior salvo una decisión previa y expresa de aceptación de la competencia del componente de justicia del SIVJ-RNR.
0: 74. El SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en su funcionamiento deberá hacer énfasis en el fin de la impunidad. Se crearán por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con lo que determinen las partes, mecanismos judiciales, tales como una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo referidas en el punto 3.4, Acuerdo General de Agosto 26 de 2002 los cuales serán creados a la mayor brevedad y en todo caso antes de la firma del acuerdo final. Por otra parte, el gobierno pondrá en marcha estrategias e instrumentos eficaces para contribuir a esclarecer el fenómeno del paramilitarismo. Así... En el marco del Acuerdo sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, promoverá medidas para garantizar la participación de exmiembros de grupos paramilitares en la Comisión como una contribución al esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo. A la vez, el gobierno tomará medidas para fortalecer el esclarecimiento del fenómeno en los procesos de justicia y paz y de la Ley 14. 24 de 2010. Lo anterior no obsta para que el gobierno ponga en marcha otros instrumentos con el fin de lograr el esclarecimiento de este fenómeno. En todo caso, la Jurisdicción Especial para la Paz podrá establecer autónomamente mecanismos de cooperación y protocolos de acceso a la información existente en los órganos de administración de justicia de los procesos de justicia y paz y de la Ley 1424 de 2010.
1: 75. Todos los operadores del componente de justicia del SIVJRNR, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, deberán interpretar las normas pertinentes y tomar sus decisiones teniendo como principio orientador que la paz, como derecho síntesis, es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos.